0: 的朋友你好，欢迎来到人气教廷二零二二线上课程，我是讲师 Lisa。好、哦，这是一堂自我探索的课程。好 ，Lisa， 我呢看了一本好书，叫做《我们为何吃太多》之后，整理其中的方法跟摘要分享给他。这本书呢，一定看到了最后一个部分呢，就是实际演练 DIY。好，当我们吸收了这么多关于营养学、关于体重设定点的知识之后，实际生活要怎么去运用呢？首先呢，我们必须勇敢地跟重度加工食品说 no 啊！重度加工食品。跟加工食品有什么不一样？就是不是所有加工食品都是有问题的。现代社会加工食品是无可避免的。那有一些加工食品其实还是很健康的，比如说烟熏鲑鱼，它其实就是加工食品；比如说纳豆，它也是加工食品。好，比如说泡菜，韩式泡菜，它其实也是加工食品。所以不是食品加工过后就有问题，但是有一些加工食品大有问题。这里要讲讲到食品产业间的所谓的配方，哈，就是比如说在台湾有一些咸酥鸡很好吃，有些不好吃；有些臭豆腐很好吃，有些不好吃。所以好吃的臭豆腐生意就会比较好。有一些饮料店比较好喝，有些不好喝，所以好喝的生意会比较好。但是如果是大型的、全球的连锁的食品加工业者呢，他们不是用这个所谓的市场去决定哪些产品的去留，在一个产品它。打入市场前，它就会先经过无数次的调整跟测试，选出最佳的油、盐、糖的比例，然后再添加人类会喜欢的味道，一些人工的香料、色素等。那这些呃实验的配方呢，会找真实的和人类去受试，看看有没有一种组合，它其实最能打动人，最能让人上瘾，最能让人吃了还想再吃，欲罢不能。最后，这种千挑万选的配方呢，哈，才会推出食品上市。所以，这个食品，好，加工食品的配方就是加工食品业者赚钱的秘密，同时也是我们对于这些重度加工却又极度美味的食品上瘾的原因。好，因为有一些东西就是要做来让人上瘾的，经过调整的、精心设计的，比如说一些冷冻的意大利面。比如说一些冷冻的披萨、哦、比如说一些调配好的炸物哈、哦，只要很简单的加热法，就可以在家里面呈现出一道美食。可是，假如我们仔细地去检视这道食物，我们把其中的调味的成分都拿出来，就会发现它剩下的原食材通常就只是淀粉而已，就只是面粉而已。没有什么营养，没有什么蔬菜，没有什么肉，就是淀粉、油、盐、糖，而且这里的油通常也不是什么好油，哈、哦，一般就是所谓的棕榈油。这里要强调哦，大自然界原始的棕榈油是没有什么问题的哦，人类早就使用棕榈油几千年、几万年了。但是天然的棕榈油其实它的颜色是偏红色的，里面富含胡萝卜素，加工业者不会喜欢这种东西，所以现代我们看到食品添加棕榈油都是经过高度加工的。好、哦，纯化、提炼、漂色，哈、哦，最后是一个透明纯净的棕榈油。而且为了大规模的去种植棕榈油的作物油棕素，其实砍掉了很多的雨林，破坏了动物的栖地。好，所以呈现在我们面前的一个高度美味的、高度加工的食品，它其实是不太能够提供人体必要的营养、必要的维生素的。这样的食物吃多了会有什么影响呢？其实身体会越来越不满足。因为假如我们体内没有摄取到足够的维生素的话，很多的激素、很多的身体作用是没有办法进行的。所以这种东西就是所谓的会越吃越多，哦、越吃越饿的。除了这本《我们为何吃太多》之外，我同时也在看另外一本书，叫做《过度饮食心理学》。好，这两本书可以互相做一个参照对比，因为我们为何吃太多是医师，哈、哦，是减重医师写的书，它比较着重于身体的机制、人的生理的反应，为什么？哈、哦，夏至秋怎么调节我们的体重，怎么作用，怎么控制我们的食欲？但是过度饮食心理学呢，是心理咨商师，哈、哦，好像是有营养师资格的心理咨商师所写的书，所以他比较强调的是我们是怎么。对这些食物渴望，进而被这些食物控制，进而人生只剩下追求美食，好像找不到其他方向。但是我们吃着，甚至也不是美食，哈，落入这种悲剧。在过《过度饮食心》里面，《过度理学》这本书里面有写到假如我们每天吃下去的食物并不能给我们充足的营养，并不能让我们更健康，那我们其实每天都是在吃自己，我们把自己的未来，我们把自己的幸福吃掉。好。但是 呢， 有(笑)一件很奇怪的 事， 就是越是垃圾食 物， 越是没有营 养， 越是不健康的食 物， 好像就越好 吃， 像是泡 面， 嗯， 像是手摇杯的珍珠奶 茶， 手摇店的珍珠奶 茶， 这是怎么回事 呢？ 哈， 这就是因为。不健康又不营养的食 物， 假如不好吃的 话， 它老早就被淘汰了 啊！ 就是留下来的这 些， 就是人类无法抗拒 的， 像是海洛因般的存在的珍珠奶茶跟泡 面， 两者如果搭配来吃的 话， 那个效果更加成。那怎么办 呢？ 我们就是已经上瘾了。那如果说直接的断然的拒绝，有时候可能会太多、太过痛苦，这个痛苦会造成我们的压力，造成我们皮质醇的分泌，压力呢就会造成我们的体重特定点提高。好，因为人有压力的情况下，身体为了帮助你一臂之力，就再让你胖个几公斤吧。好，储存一点脂肪应该是可以让你度过这个充满压力的时间。殊不知，脂肪就是我的压力，哈、哦，所以进入了一个恶性循环。那怎么办呢？两个方法，两大方法。步骤一：正向饮食，正念。哈、哦，这什么意思？其实现代人常,常吃东西的时候不知道自己在吃什么，囫囵吞枣，那那那比如说午休时间一小时，然后又想睡个午觉，那还得跟同事出去觅食，所以其实只有十几分钟可以吃。那还要一边跟同事聊天抱怨一下主管，所以等于就是嗯,嗯一阵瑕疵，吃的什么都不太清楚。好、哦，这样的饮食习惯是必须改正的，或者是说下班回家之后。配着追剧，配着电视吃，哦，这也是必须改正的。因为食物不只是可以提供我们营养，它也是我们心灵的慰藉。那我们要怎么从食物中得到满足？就是必须细细地品味它，必须看到我们想吃的食物，必须去感受我们对它的渴望，自身也要觉察饿是什么感觉。饿的时候会有什么反应？要细细的去感受，尽量的多花时间去感觉。当一份香喷喷的咸酥鸡在眼前，很想吃的时候，那是什么感觉？然后去吃它，在最饿的食物也是一样，没有什么真的完全不能吃的，但是不要过过量饮食。所以咸酥鸡要吃多少才会觉得满足呢？巧克力蛋糕、黑森林蛋糕要吃多少才能觉得满足呢？如果我们吃很快的话，就是怎么吃都不满足，两三个我就嗑掉了，觉得要是再来一份就好了、哦。比如说如果看着电视吃洋芋片的话，一片接一片，最后手还要把底下那个屑屑用手指粘起来吃，用口水这样粘起来吃，都没有满足。试着改变饮食习惯，试着用最慢的、最慢的速度去感受食物的味道。闻起来的味道，食物的颜色，食物的质地，食物的咀嚼的口感，食物吞下肚的感觉，带给我们什么样的感觉？好，去感觉食物，也觉察自己。好，所以借着这个缓慢的感恩的过程，感谢乐事食物的过程中，身体会告诉你什么时候是够了的。大脑喜欢糖，好，这是毋庸置疑的，但是大脑也不需要很多。是我们都给大脑太多了，然后导致胰岛素又分泌，把血糖降下来的时候，大脑又不开心了哈、哦。是我们没有好好的听自己的身体，什么时候够了，什么时候那个太歪歪、哦，小肠分泌的饱足激素跑出来了，什么时候满足了，什么时候身体满足了，什么时候心里满足了，我们常常都没有去感受到这种感觉，甚至有些人根本不知道饱了是怎么回事，都是撑了。吃到再也吃不下，再吃一口就要吐了。其实那并不是所谓的饱足，也不是所谓的满足，那就是物理性的膨胀到不能再膨胀而已。哈，压力过大而已。所以一定要导入正念饮食的习惯，要习惯专心的吃东西，慢慢的吃东西，认真的感受食物，哪怕是热色食物也一样。一旦我们愿意给自己更多的时间去品尝，更多的余裕去品尝食物的话，我们会感觉到的。再多练习几次，好、哦，可能第一两次还是没办法，食物都已经吃完了，还是不太清楚满足了没。多试几次，某一个时间点会知道，身体跟我们的大脑会告诉我们说：“谢谢。”很好吃，很棒。好，这个时候我们就已经懂得跟我们的欲望和平共处，就是我们能够感觉到欲望，但是是我们驾驭的欲望，而不是欲望驾驭着我们。好，那有些朋友呢，可能这是试了几次，可能还是没有什么效果。那有两个可能，第一个就是还是不够不够用心，对食物不够感恩，可能还是怀有一些罪恶感，或者是还不够觉察，还不够敏锐。也有另外一种可能是真的食量就是比较大，所以真的那一份就是还没到满足的点。好，所以这里还要辅助于方法二，方法二就是吃越多健康营养的食物，对于垃圾食物的渴求就会自然减少。好，我们不能不是说完全不吃零食，完全不吃点心哦。做到这个完全不吃，再也不碰，就是一个压力。那、嗯、这种压力就是对于体重控制反而是不利的，体重设定点会提高的。不，我们不要。我们要的是，当我们吃饱的时候，当我们吃的很饱的时候再去点咸酥鸡，我们可能就只能点一份甜不辣了哈、哦，不会再点五百块。如果我们肚子很饿去点咸酥鸡，我们就会轻松的点超过五百块，什么有的没有的百叶豆腐，平常不怎么吃的也都点了，哦。可能又点了鸡排，又点了咸酥鸡，又点了鱿鱼饺什么的哦。好，但是如果我们吃饱的话，我们就不可能会点那么多哦，当然有，有有些朋友可能已经超出那个理性的范围了，但是慢慢调整会回到这个理性的范围的。好，所以怎么让自己常常总是处于一个饱足的、满足的，而且是被健康食物满足的状态呢？最好的方法就是自己料理、自己煮。有些现代人会把煮饭当成是一个劳务、一个工作，所以能省则省，能出去外面吃就去外面吃，能买加工食品就买加工食品。但其实这个想法非常的可惜，因为有一些有一些料理明显是享受啊，比如说煮火锅，哈、哦，比如说烤肉，那个料理的过程是不可分割的。哈、哦，假如今天去去烤肉店，端上来都是已经烤好的，哈、哦，也是有这样的，好像叫。串烧吗？烤串吗？哦，类似这样的店。但是有时候我们就是想享受自己烤肉的过程啊。比如说 b a r b e 派对就不可能是弄烤好的食物吧？那烤什么？对，其实料理到食用是一个连续的过程。好、哦，常常会听到一个说，在料里面放了很多的爱，就会很美味。这其实是有道理的。嗯、呃，如果说呃，我们去吃外面的食品。加工食品或者是外面的商店卖的东西，那厨师或者是料理者，他考虑的是什么？他主要考虑的可能还是要怎么赚钱吧。但是当我们为自己煮或者我们为家人煮饭的时候，我们考虑的可能就是健康、美味和这些很多的必要要素，我们都会考虑进去。所以我们不会加那种很奇怪的调味料到我们自己的料理里面，我觉得很可怕。但是如果我们去看加工食品的成分表，都是很多。鸟嘌呤，好，那其实就是一种，嗯，类似味素的限味剂，很多很可疑的成分都甚至不知道可不可以吃的色素几号，色素很多号，色素排队，香料，人工香料，没有营养啊，好。所以要试着练习自己煮，但是每个人能力又是不一样的。我很多朋友都非常的会煮啊、哦，料理的天分都很高，然后也常常练习，这就不需要我们担心了啊、哦，就去吧，去吧。那呃比较难克服的就是料理的新手，就是只会煮泡面，只会烧开水，然、哦、后那也没关系。会开瓦斯就够了哦，会开瓦斯就会煮，会用电锅就会煮，要有这样的自信。从简单的，比如说水煮蛋，一次煮很多颗、哦，之后的中午可以帮自己加个菜，然后少吃一点碳水化合物开始，比如说做花椰菜开始，好、哦，比如说清炒花椰菜也没关系，愿意开始就可以了，愿意开始就会进步，就会慢慢的去想方想方设法。然后料理有两个思考方向，第一个是所谓的一锅料理，就比如说海鲜乌龙面。或者是海鲜炖饭哦，这种一锅一个准备好的食材，一次就可以把它料理好，然后小份精致的一个人食用，或者是几个人食用哈、哦，这样是一个料理的思考方向，比较简单。因为如果说要像中式料理像煮四菜一汤的话，对料理新手的而言，就是干脆让我死了吧，呵呵我怎么可能做得出来？所以，假如说，比如说，嗯，泡菜海鲜。豆腐锅这样子，然后又可以喝汤，又可以配饭，这样子的一个料理，可能就是呃新手的一个选择。另外一个选择方向就是利用假日一次煮很多，比如说烤很多的鸡腿，哦，烤很多的鱼片，烤很多的鲑鱼，之后把它冷冻起来，之后每一天就取适当的分量出来加热就可以。好，这样也是一个自我料理的一个想法。那如果说真的没有那个时间这样子煮的话，也没关系。就是尽力就好，比如说做水煮蛋，早餐的时候帮自己加颗蛋，这样就好了。好，就是在正常的日常日，不是说正常日常的饮食中，再多添加一点蛋白质，多增加一点营养，少一点加工食品，这样就好。做自己能做的努力。他、啊、自己料理的时候，挑选食材有两个大重点，第一个就是选择 Omega 3， 比较丰富的食材，比如说鱼类、海鲜类，比如说草饲牛。草饲羊，羊大部分都还是草饲的，比如说动物的幼崽、小羔羊哦，这种哦，春鸡哦，这种越嫩越嫩越小动物，其实体内的 Omega 3的含量就越高。这样子去，然后绿色蔬菜、深绿色蔬菜，只要是富含叶绿素的的蔬菜呢，植物呢都是有富含 Omega 3的，多去吃。好，把身体的 Omega 3跟 Omega 6的比例尽量调到1比一到1比四之间，多去吃这种东西。好，再来第二个食材的挑选重点就是控制碳水化合物的量。一般人一天大概可以摄取300克的碳水化合物，想要把它减到100克。也就是说，我们当我们开始去嗯想要努力一个健康饮食的时候，我们就必须把我们的碳水化合物、我们的淀粉减量，减一半。哦，甚至一半以上，那一开始很难做到，所以就是慢慢来，慢慢减就好了。比如说，呃，午餐若是都是吃便当的，就自己多带颗水煮蛋，然后把那个水煮蛋的饭量挖起来，把那个水煮蛋放进去，让那个饭可能留到晚上再吃之类的。哦，这样子去减就好，慢慢去减。然后再加几块鸡胸肉，再把肉饭挖起来，加几片鱼什么，加几个花椰菜，再把那个饭慢慢挖起来。好，慢慢的去把淀粉跟碳水化合物减掉。在考虑到含糖的食物的时候，我们要有两个重点，一个叫 GI， 一个叫 GL。GI 就是所谓的升糖指数，好，就是指这个东西吃下去，它会多快的影响我们的血糖。所以升糖指数很高的食物呢，它就会让我们的胰岛素分泌很多。好，比如说纯糖，就是直接克砂糖，哦，那升糖指数就很高。好、哦，那有些食物呢，比如说有一些五谷根茎类，有一些杂粮，它其实就升糖指数就比较低，它可以缓慢的释出它的糖类，就会让我们的血糖比较稳定。好，这个可能是现代很多人都有观念，知道要吃这样子，好、哦，对血糖恒定比较有帮助的食物，但是也不能忽略了 G L， 就是总升糖负荷。就是它的一个食物总体大概含多少糖，比如说水果，它的升糖指数都是很高的，很快就会释放释放开来。但是比如说像优酪乳，它可能升糖指数不高，但是它的 GL 它的升糖负荷还是有的。如果我们吃超多的话，就终究这些糖分还是会慢慢释放到血液中，还是会影响我们胰岛素分泌。那这个 GI 跟 GL， 其实网络上可以找到很多的列表。那这本书呢，我们为何吃太多？里面有也有详细的列表，包含每个食物的 GI、GL、升糖指数跟升糖负荷，还有 Omega 3、Omega 6的比例的含量都有。可以去找这样的书。那有一些食物就毫无疑问的，不管是 GI 或者是 GL 都很低，就是说这些食物它根本就没有糖，比如说鸡蛋。比如说鸡胸肉，好，这种食物就是不用担心它的碳水化合物含量了，它就没有。但是我们以前的饮食习惯不敢吃很多鸡蛋，因为蛋黄含有胆固醇。好，现在不用担心了。人体大部分胆固醇是自行制造，是吃了糖之后制造。所以不要怕鸡蛋，一天多吃几颗也没关系。如果说旧的观念还是觉得很难去摆脱的话，也不用勉强自己，那就吃一颗。一天至少吃一颗。那肉类、海鲜类，还有红肉，其实现代的呃，可能因为那种过去的美国的饮食指南，导致很多人就不敢吃肉，不敢吃油脂，不敢吃蛋，要慢慢的去释放恐惧。如果说没办法的话，也没关系，早餐吃就好。早餐吃的最丰盛，早餐含含蛋、含肉、含乳哦，还有牛奶或者是优肉乳，看自己的喜好，含起司。早餐吃的富含蛋白质、富含油脂，营养。早餐吃的像国王一 样， 好， 这里要讲 到， 有些朋友在进行所谓的一六八断 食， 那可能就会不吃早 餐， 那就一 样， 第一餐。第一餐，不管是早午餐还是午餐，第一餐要吃的非常的营养丰盛哈，富含蛋白质、油脂哈，吃一点培根或者是德式香肠也没关系的哈，吃鸡腿肉也没关系的，要把那个饱足感带上来，告诉自己的身体说：“我生活在一个富足年代哈，不用担心饮食的事，不用为我储存那么多热量 ，OK 的哈。”我们这里伙食好的，去告诉身体这样子，然后早餐吃的越丰盛越好，也可以减少自己想吃零食的欲望。因为人如果早餐只吃一个巧克力吐司<笑>，配上一杯奶茶，那一定很快就会想吃零食。那血糖就会一直处于一个波动中，就是永远都在饿。哦，因为血糖只要一上升，胰岛素又把它降下来，那种下降的感觉就会觉得饿。然后又吃又上升又下降，啊，就是等于一直在吃，在吃也是一直在饿啊。所以不如说第一餐就给他吃个饱，吃个过瘾。好，然后接着呢就。哦，不会那么容易饿，但是、嗯、吃的饱，吃的过瘾，要记得是以蛋白质为主。好、哦，淀粉呢，哈、哦，可以不要那么多，哈、哦，也不能，也不是说完全不能吃淀粉，但是也是要控制量，特别是。可以不吃精致淀粉的人，就不要吃精致淀粉。比如说，觉得全麦面包也很好吃的人，就一定要吃，就就,就是吃全麦面包。觉得那种德国黑面包也不错的人，就是一就是要吃德国黑面包。好，因为富含营养、富含各种维生素、微量元素的食物，会让我们心情好，会让我们压力减低，会让我们身体的运作哈，不要缺乏维生素的情况下，身体的各项激素、各项机制的运作会比较好。能够吃能够吃糙米饭的哈，就不要吃白米，就吃糙米。能够吃什么五谷杂粮的那种很,很多很多种类的米的，就吃那个。那不同的地区可能就有不同的丰盛早餐，比如说像欧美可能就所谓的英式早餐，好，但是我们是亚洲人，所以有些人可能不喜欢这个，那就是要吃所谓的日式早餐，就是早餐就有鸡蛋。拌饭，或者是纳豆鸡蛋拌饭、烤鱼、味噌汤，味噌汤里面就含有海带豆腐，这样子，好找适合自己的饮食文化能接受的丰盛早餐去吃。那有些朋友早餐是不可能自己煮的，因为睡到那个时间赶去上班都来不及。那早餐店也可以哦，早餐店的丰盛早餐就是，嗯，鸡腿排或者是猪排加蛋，好那。如果自自己的话，如果自己能够先准备好烫好的花野菜的话，就就很好。不行的话，就去便利商店买沙拉，哦，就是尽量早餐吃的很富足，然后喝豆浆或是鲜奶，看自己能接受的。好，那午餐呢？哈，午餐就是简单就好了哈，因为这可能是比较西方的饮食习惯啦。好，中午大概就是吃个三明治，或是自己准备一个什么通心粉沙拉就差不多了。然后这西方人普遍午餐都不会吃太多。那我们我们华人呢？我们亚、啊、洲人不行啊，午餐也是要吃很好的。好，就自己控制淀粉的量，好用蛋白质去取代部分的淀粉。要把它调整过来。如果能自己做便当，当然是最好了。如果不行的话，就是照 Lisa 讲这样做。就比如说，呃，多吃一颗茶叶蛋，然后少吃一点淀粉，或者是多点一份肉食，少吃一点淀粉这样。晚餐呢，是强烈建议自己煮跟家人吃，就是晚餐要把它当成一种享受，很开心的去用餐，千万不要。看着电视吃冷冻披 萨， 好， 这就是不太 妙， 会没办法得到满足。晚餐要享受一 点， 好， 但是一样要注意的是淀粉的含 量， 好， 尽量用蛋白质跟脂肪让自己饱。这里的油 脂， 哈。这本书一直有提到，植物有很多都是很有问题的。植物有很多都是 Omega 6， 远远高过 Omega 3， 会造成我们身体失衡的。这里有两个解法，第一个就是那就不要用这种植物油，该用橄榄油，因为橄榄油的 Omega 3跟 Omega 6的比例是非常好的。要注意橄榄油不能久放，要新鲜的哦。哦好，或者是奶油，呃、哦，奶油是非常好的油脂。然、哦、在这本书不断的提到，但是有些朋友可能就是。观念是根深蒂固的，实在是没办法接受奶油，觉得奶油就是会胖。我是觉得奶油超香、超棒，<笑>而且又稳定，因为它冰在冰下，里有时候是固体，所以我觉得存放也很方便哈。没关系哈，不能接受就不能接受，那就用橄榄油。但是中式的料理习惯是很难用橄榄油去炒菜的，就味道也不对，因为橄榄的香气会带进食物里面。再就是橄榄油也不适合热炒，很浪费。嗯，改能又比较适合西式的料理，比如说去拌啊、去增加香气这样而已。那或许我们可以思考的是，像日韩的料理方式，日本、韩国，我们的邻居，他们其实煮菜的时候油油是用的非常的少哈，就是一罐油可以用一年，哦，几滴去煮就好。假如有一个好的锅子，就不需要用那么多的油。哦，假如料理的时候用点心，比如说。呃，有先煎鸡腿肉的话，就用鸡腿肉的油脂就好，甚至他们还会把那些油吸掉了，也就是吃的油就像那么少。那比如说韩式的很多料理其实都不需要油脂的，泡菜这里可以去找一些相关资料来练习一下这个少油饮食哦，就也不用也不用植物油，但是也不怎么用油。那华人是中华饮食文化是很难做到少油的，就是要大油热炒。这里我就建议大家勇敢的用猪油吧，好，拿出勇气来，猪油也比较香、哦、比那些嗯化工制造出来的植物油，猪油其实相对可靠很多，我自己也是这么坚信。的。好，好那但是看每个人了、啊、哈、哦，每个人心中比较想要的是哪个，比较喜欢无油饮食的，也可以往这方面尝试哈、哦。那还是要有的就用橄榄油，那如果愿意大胆的试奶油跟动物油。猪油的话，也可以大胆的尝试。好，然后，嗯，大部分就是讲这样子好，记得哈，多吃深绿色蔬菜，多吃鱼类好，让自己的这个欧米伽三跟欧米伽六去平衡过来。那这里要讲到是这些事，或许不会立即见效哦。就是说，刚开始饮食去调整成一个健康饮食习惯的第一个月、第二个月，或许体重是不会下降，搞不好还上升呢。哈哈，吃很好，但是不用怕。只要我们在这个饮食的过程中是逐步的减少我们对重度加工食品的依赖的话，我们方向绝对是正确的。好，长久下来就是会看到效果，不会一个月瘦五公斤，但是一年瘦十公斤是非常有机会的。而且一个月瘦五公斤，其实第二个月就会复胖回去，或第三个月就会复胖回去大家要。就是根据前面学到体重设定点的原理去思考，所以一年瘦十公斤，慢慢的、慢慢的瘦，反而是可以说骗过我们的下至秋啦。哦，体重设定点其实是一直缓缓缓缓在下降，但是身体不会觉得不舒服，不会想要反弹。那每个人的、呃、经济实力或状况不太一样，如果呃我的朋友里面有非常富裕的哦，确实是有的，那就不用担心说吃外食就是。不要吃廉价的外食，就吃高级的外食吧，就吃、是、日本料理吧，哦，就吃法国料理吧，就吃吧，吃外食没关系的哈、哦。不要吃那种为了省成本弄一些很差劲的料的外食就好，比如说便当店。<笑>好，我没有特地指出厂商，应该就没有关系。想想看哦，我们去外面买个鸡腿哦，去什么都没有做的鸡腿肉哦，那一块可能就就要六七十的，那为什么便当店可以卖那么便宜呢？很多事情其实是很可。比如说，全年有一款吐司八百克就很长哦，就比一般我们常见的吐司都还长了。它只卖三十七块、啊，就很可以呀、啊。怎么做到的？可以想象是它就是用很多的特价的料、特价的原料，而且加上很多的添加物，让它变好吃。因为差劲的料就是不美味嘛，不好的食材怎么会美味？所以就要靠着很多的嗯、呃、人工化学化工的一些鲜味剂，让它变好吃。好，所以如果各位朋友经济状况好的话，就不要苛待自己，就吃好起司，不要吃那种加了很多莫名其妙料的起司，就真的吃真正的起司吧。嗯，就花钱去过好日子。事实上，嗯，现代社会的肥胖的这个问题哦，主要其实出现在收入比较低的人，因为也就是说，如果有很好的经济条件的话，其实饮食是很很容易可以得到一定的品质以上的，然后也有时间去做运动啊，或者是管理自己。那反而是经济条件比较不好的人，他可能就必须去吃素食，好去吃一些比较快速廉价的饮食，或者是加工食品、冷冻食品。好，那如果、哦、各位朋友、哦、跟丽莎一样是一个在省钱或者是经济条件不好的人怎么办？一样有方法。鱼类越小的鱼就是会越便宜，越丑的鱼就是会越便宜。好，如果愿意去上传统市场的话，锁定这种小鱼的话，就可以用很低廉价价格买到优质的蛋白质。然后，对，然后自己煮一定是比较便宜，特别是台湾的一些蔬菜啊。哦，就是哦非常便宜，空心菜一大把可能也不到二十元哦，十五元可能就有了。好、哦，在它产季的时候，那如果去餐厅吃，这样一盘就要一百，哎，自己煮的话成本可能不到三十，就可以多吃这样的深绿色蔬菜，可以让自己的饮食习惯更好。那这个作者呢？哈、哦，詹金森医师是不不认为水果必要的哈、哦，就觉得水果要少吃一点。但是呢，我们必须说，我们是台湾人哎、欸，水果很必要啊！哦，就是因为文化的不同哈、哦，可能在美国或英国，他们可能很难取得新鲜优质的好的水果，但台湾是很容易的。好、哦，所以我们要吃水果，就是吃吃当季的水果。那确实，水果的含糖分是越来越高，因为现在的农业改革，哈，基因改革。但是没关系，好，想吃就吃，好。但是不要说在，嗯、呃，就是要吃就一次吃一次，不要分开来吃哦，因为分开来吃等于血糖就会一直波动啊。好，那除了吃之外呢，还有两个要素，好，睡眠。睡眠也是很重要的哦,哦。认为说要多睡，而且一定要在非常黑的环境下睡，千万不要开小灯，因为要让身体的褪黑激素分泌。充足的睡眠会降低人的压力，也会降低人的食欲。也就是说，睡不饱的人其实更容易想吃东西哦。这点任何有熬夜过的朋友一定都知道吧？哈、哦，就是晚上不睡觉一定会想吃宵夜的。所以充足的睡眠是必须的。再来就是运动。哦，这个作者呢，他本身不是重训派的啦，他不喜欢。大鸡鸡、大肌肉他、哦、觉得那样很恐怖。如果上网去查张晋生医师的照片的话，他是一个很斯文秀气的男生。每个人都可以有自己喜欢的运动、哦、不用不用说现在流行什么就一定要跟风。所以说，喜欢有氧运动、喜欢慢跑都没关系。好，喜欢什么运动就做什么运动吧。每每周两到三次，每次做到流汗、哦、最好超过三十分钟。是这个医师所接受原则，是所谓的健康三三三原则。好，大家可以。只是参考看看。最后要讲到，就是心态是要健康的哦。到底自己要的是什么样的一个身体？因为现在的审美观已经到了有点严苛病态的地步了，所以有些人他设的目标并不是一个合理健康的目标，他就是要过瘦。好，那其实，嗯，过瘦的身体可能有一种特别的美感，比如说吴谨言。好、哦，最近在看什么《乘风破浪的姐姐》，我就稍微看一下那个花絮而已，没有真的在追。吴谨言真的好瘦，我的啊，他从也延许公寓的时候，我就觉得他怎么那么瘦啊？嗯、哦，那像这样的这样的标准变成一个主流的审美观的话，其实是比较危险的。因为过瘦的身体就很难想象他的肌肉量足够。像女明星是不能有肌肉的啊，女明星有一双肌肉腿会被笑的。所以他们的身材都是控制在一个，呃，很弱不禁风的状态，这种感觉。那这样真的好吗？哦，年轻的时候或许没问题，但是年老人家肌肉又在衰减的时候，那可能就很难维持住生活所需的这个力量。所以说，我们可能也要思考清楚要的是什么。哦，这是当然，这是每个人的心里可能有不同的坚持嘛。如果真的就是要那个，我也是就是祝福啦。但是 Lisa 的这三集广播跟我们为何吃太多这本书，没有办法让你有一个过瘦的身材，必须诚实来说，不可能。如果你要那样的身材，你真的就是必须很严格的节食控制自己，然后也可能在某个时刻会遇到一个疯狂的反扑，然后之后你会再疯狂的节食控制自己，就像阿娇一样。<笑>我怎么讲出来了哈？我、哦、不是在攻击他，但是就是如果有有有要有要这样选择，可能就要有这样的觉悟。但是我们只是普通人，我们不是明星哈、哦，不用上镜头，不用被捧，这样太好了。所以我们可以思考一下，怎么样的身体才是美的？我们可以重新调整一下自己的审美观，嗯，最近是越来越流行欧美的那种身材，就是凹凸有致的，女性的力量与女性的特征都能展现出来的那种身材，吼，借着重训啊，或者是一些运动去打造，好，这样的身材其实就会对大家来说就会比较轻松嘛，好，就是可以用一个健康而且让人满满足的每一天的饮食跟运动习惯去打造，好，这样后续的生命是会比较快。好，那这里这个再再次强调一下、啊，丽莎的广播呢，就是好、哦，如果有帮到各位就很开心，如果不赞同那也没关系，照各位自己的意思去做就好了哈。好，不一定要那么勉强自己，因为嗯，接纳自己也是一件很不错的事。我有在追一个布洛格，布洛克叫做多肉太太，好、哦，她的身高是一百六十七公分，体重是八十二公斤，哇，这个数字。乍听这数字，大家就觉得哦，好像很有分量。但是实际上去看多洛太太的照片的话，发现哎、欸，看起来不错呀，看起来整个人也是很清新啊。那那是为什么呢？因为多洛太太她其实是一个富含女性美的身材，凹凸有致，而且她是肌肉型的人，她的小腿肌真的是我见过最发达的小腿肌了。哦，那她也有在做很多的运动，比如说空中瑜伽啊，跟。嗯，爬山看起来他的身体健康状况是不错的，不然他没办法做这些运动。然后他也很喜欢吃热色食物，他人生好像不能没有咸酥鸡、鹅阿珍，还有那个叫什么红豆饼，<笑>超暗。嗯，但是他很开心啊。啊、哦，当然，他的腹部脂肪会让我们看来，我我看来会有点担心，他的腹部脂肪可能会影响他日后的健康哦。但是他目前还是一个健康开朗状态，而且能能吃能动，那就也不错。他做出了他的选择，好。但是如果说哦，各位朋友有其他的想选择的事，就是一样，有想要追求目标，就要付出相对应的努力，好。那这一集的这个主题呢，就要在这边结束了哈、哦。再跟大家再补充一下，好，就是有兴趣的朋友可以去借这本《我们为何吃太多》。那因为我们为何吃太多是医生写的，但很多都是嗯生理的、身体的，所以如果对于饮食、体重的心理的影响的话，可以看这一本叫做《过度饮食心理学》，它的副标是“当人生只剩下吃是唯一慰藉”。其实看完这本《过度饮食心理学》，就可以从某种对吃的很、很痴迷、很狂恋中走出来。好，其实我们不可能去否定食物对我们来说的重要性。我们每天就是需要食物，食物同时就是喂饱了我们的身体跟心理。但是怎么从食物中找到满足感呢？好，除了我刚刚说的，好正向饮食，然后吃健康的食物，还有一个东西其实也重要，就是我们的文化。你是哪里人？你是什么人？你就吃什么东西。比如说，台湾人就是三餐不时要吃韩鸡母，要吃番薯粥，然后要配菜包呢。我们就是要吃很多的菜头，我们就是在冬天的时候会吃菜头加关东煮这样子。好因地制宜的饮食，跟我们的童年跟我们的成长经验是一致的饮食，其实也能够带给我们很大的满足感。比如说日本人，他们永远都在喝味增汤，喝到会让我觉得就不可思议，就是。都没有想喝别的汤嘛，可事实上，那样的饮食就是他们从小到大的饮食，就是能带给他们很大的幸福跟满足感的饮食。好，所以深夜食堂的开头不是在煮别的，它就是在煮猪肉味增汤。好，那一样的味增汤可以把它做出不同的变化嘛？好，可以加更多的蔬菜，或者是加猪肉，也可以加鲑鱼哦，看自己。那能够找到自己是谁，自己的渴求，就能够找到自己的满足。好。昨天呢，丽莎在那边看裴洛西访台的直播，盯着那个松山机场。<笑>我相信很多台湾人跟我做的一样的事，有些人甚至就是到附近去追，到那个饭店附近去追，好像好像迷妹一样，我觉得好小，那其实我们其实不太敢肯定裴洛西是不是真的会来，为什么？因为。现场的人很多都没有海报，你知道吗？没有准备好，只有几个人拿着美国国旗在那边挥。好，就是刚好自己有美国国旗吧，没有特地去做一个宣传海报。反而是反对的人已经先做好了，反对的人其实知道会来，真的很神奇。好，那那个时刻我就觉得很特别。我觉得台湾现在好像在一个很特别的当下，但是我现在并不能肯定这会是一个什么样的转变，一个怎么样的发展。但是我会觉得说，活着真好啊，呵呵可以看到北洛西老大。如果我就住在福建话，搞不好我会冲去现到手。虽然是感觉蛮有点傻气，但是我是在电视上面看直播，嗯，就是没有人知道明天会发生什么事，有可能是好事，也可能是坏事哦。嗯、呃，但是就是生命的乐趣哦，活着就是一件好事。好，祝福各位，拜拜。